0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Well, Jerome Powell, der Chef der Notenbank, hat im ersten Teil seines Rechenschaftsberichts vor dem Senat ziemlich auf die Pauke gehauen. Eine sehr scharfe Rhetorik, Zinsanhebung von 50 Basispunkten im März und im Mai. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich gestiegen, wenn man sich die Rentenmärkte anschaut. US-Staatsanleihen, die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen so invers wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr, auch ein Zeichen, dass das Risiko einer Abkühlung und einer Rezession zunimmt. Jetzt starren wir wie die Kanickel auf die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden. Die sind jetzt umso wichtiger geworden. ADP meldet, dass die Privatwirtschaft mehr Jobs geschaffen hat als erwartet. Wie dem auch sei. ADP hatte in der Vergangenheit eine relativ schlechte Trefferquote im Vergleich zum Arbeitsmarktbericht. Ansonsten die Aktien von CrowdStrike im Fokus mit besseren Zahlen und Aussichten. Campbell Soup kann ebenfalls die Ertrags- und Umsatzziele schlagen. UPS bestätigt die Aussichten für das Jahr 2023. So, neues Spiel, neues Glück. Es kommt einem wirklich vor, wie im Casino aktuell. Ich glaube, das passiert um genau dann das Gegenteil serviert zu bekommen. Pair en Pair, rot oder schwarz? Die Rede von Jerome Powell war gestern in, im Vergleich zu seinen Kollegen, Notenbankgouverneur Waller, am Freitag vergangener Woche. Er hatte ja auch in Aussicht gestellt, dass die Februardaten sehr stark beeinflussen werden, was die Notenbank machen wird. Also in anderen Worten, wenn die Februardaten ähnlich heiß ausfallen wie im Januar, dann dürften die sogenannten DOTs, also die Marschrichtung der Zinspolitik, weiter verschärft werden. Also Jerome Powell hat das letztendlich gestern bestätigt in seinem Rechenschaftsbericht. Er war aber wesentlich äh, detaillierter und wesentlich entschiedener, was die Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten betrifft, am 22. März und der Rest ist im Prinzip Geschichte. Das erklärt schon rein der Blick auf den Anleihemarkt. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um gleich 50 Basispunkte am 22. März ist von 27% Prozent vor einer Woche auf jetzt 77% Prozent gestiegen. Die Daten kommen vom FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange. Und die Erwartung einer Zinsanhebung um nochmals, gleich 50 Basispunkte. Bei der Maitagung ist von 30 auf rund 65 Prozent gestiegen. Der Anleihemarkt hat also gestern ein wahres Blutbad erlitten, zumindest im kurzlaufenden Bereich. Die Renditen der langlaufenden Anleihen, der im 10-jährigen Bereich, im 30-jährigen Bereich, waren teils sogar rückläufig. Das sehen wir heute Morgen auch. Das TLT-ETF, das 20 Jahre plus Laufzeiten hat, hat gestern dementsprechend gut performt, heute auch wieder mit auf der Gewinnerseite. Denn je schärfer die amerikanische Notenbank anhebt, umso größer natürlich auch das Risiko, dass wir in eine weiche, wenn nicht sogar in eine harte Wirtschaftslandung hineinlaufen. Das sehen wir im Übrigen auch an der Zinskurve, wenn wir uns mal die Renditen der zwei- und der zehnjährigen Staatsanleihen anschauen dann liegt die Zinskurve mittlerweile bei 110 Basispunkten invers. Und um das mal in der Historie einzuordnen, das ist mit die inverseste Zinskurve im zwei- und 10 Bereich seit Anfang der 80er Jahre. Was bedeutet das? Das zeigt dieser zweite Chart hier. Das bedeutet vor allem, dass das Risiko einer Rezession nun erheblich hochgegangen ist. Wir sehen hier in dieser Grafik die inversen Zinskurven und die darauf folgenden Rezessionen, hier in gelb dargestellt. Und wir sehen, dass bei dem Ausmaß, das jetzt erreicht ist, das Risiko einer Rezession eben doch auch merklich zugenommen hat. Jetzt äh, blicken wir vor allen Dingen auf den zweiten Teil des Rechenschaftsberichts von Powell, was für uns Börsianer wichtig ist, es gibt ja bei der Zinspolitik der USA im Prinzip drei Ebenen. Das ist einmal das Tempo der Zinsanhebung, also wie groß sind die Zinsschritte, 25 oder 50 Basispunkte. Der zweite Faktor ist der Zinsgipfel. Wo wird der liegen? Mittlerweile preist der Anleihemarkt fast 5, 6,5, 5,7% ein als Zinsgipfel, vor einer Woche noch 5,4% Prozent und die dritte Ebene ist die Frage, wie lange die Zinsen auf dem Niveau des Zinsgipfels verharren werden. Das sind also die drei Komponenten und äh, im Prinzip ist die Komponente Tempo weniger wichtig, als die Frage des Gipfels, wo wird der letztendlich gesehen liegen und wie lange wird der Zinsgipfel dann halten. Das sind die zwei Faktoren, die im Grunde wichtiger sind als das Tempo der Zinsanhebung selbst. Das muss man also im Auge behalten. Und äh, man muss sagen, dass ähm, äh, jetzt die, die Arbeitsmarktdaten im Prinzip umso wichtiger werden. Look, Jerome Powell hat gesagt, es ist alles datenabhängig. Und das hat letzte Woche auch Waller gesagt, der Notenbankgouverneur. Paul stellt also in Aussicht, dass Peak Rate Next Dot Plot may well be higher than December. In anderen Worten, die sogenannten Dots, die die Richtung angeben, werden höher ausfallen als im Dezember. Je nachdem, wie stark jetzt die Wirtschaftsdaten ausfallen, werden die sogenannten Dotplots angehoben. Ich persönlich glaube, und Geist tut mir wirklich leid, ne, der eine oder andere sagt, naja, äh, ewig bullisch, ewig optimistisch, so, so verstehe ich meine Berichterstattung eigentlich nicht. Aber man muss schon sagen, dass ähm, der Aktienmarkt gestern, so schwach er war, im Vergleich zum Rentenmarkt, sich erstaunlich gut geschlagen hat. Und äh, nochmal auf die Dotplots zurückkommend, die Tatsache, dass jetzt ein Zinsgipfel von fast 5,7% Prozent eingepreist ist, wenn die sogenannten Dots bei der Tagung am 22. März unter 5,6% Prozent liegen, dann wäre das im Prinzip bullish für die Aktienmärkte und auch für die Anleiheseite. das würde ein ziemliches Aufatmen mit sich bringen. Aber nochmal, spannend werden jetzt die Wirtschaftsdaten und so ein kleiner Nebenhinweis, wir befinden uns bei der US-Notenbank ab Samstag in der sogenannten Blackout-Periode. Das bedeutet, dass ab Samstag bis zur Tagung der Notenbank am 22. März, dass sich keine Notenbankmitglieder mehr in der Öffentlichkeit melden dürfen, vor der Tagung. So, und das bedeutet, dass gut, auf den Arbeitsmarktbericht kann man noch reagieren, die, der Freitagmorgen gemeldet wird, aber auf die Verbraucherpreise, die am 14. März gemeldet werden, da wird, werden wir quasi im Dunkeln tappen mit keinerlei Kommentaren zu der Inflation bis zum Tag der Notenbankentscheidung. Well, und gerade weil wir uns in dann dieser Blackout-Periode befinden, werden die Verbraucherpreise, die Daten selber umso viel wichtiger werden. So, und Das bringt mich zum Arbeitsmarktbericht zurück. Das ist im Prinzip jetzt das nächste große Kaninchen, auf das wir hier an der Wall Street starren werden. Die Wirtschaftsdaten sind wichtig. Well, bisher deuten die meisten Daten auf einen erneut eher soliden Arbeitsmarktbericht. Wenn man sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anschaut, seit Wochen auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Heute Morgen meldet der Lohnabwickler ADP, dass die Privatwirtschaft im Februar 242.000 Jobs geschaffen hat. Erwartet wurden 205.000 Jobs. Jetzt muss man eins beachten. Die Daten von ADP sind etwa so viel wert, wie die Prognose des Wetters von morgen. Im Januar hatte ADP 106.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft gemeldet, im Januar. Und tatsächlich waren es über 500.000. Das heißt, ADP lag noch weiter vom Schuss, als die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street die bei knapp unter 200.000 lagen und 500.000 wurden uns serviert. Das heißt, die Daten können wir im Prinzip im Klo runterspülen. Aber nochmal, äh, im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten ist es eine weitere Komponente, egal wie schlecht die Trefferquoten sind, die zumindest einmal ein bisschen unwohl fühlen lassen. Und heute, um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, werden die sogenannten JOLTs gemeldet, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen, der unbesetzten Arbeitsstellen in den USA. Wir hatten im Dezember mit einem Rückgang gerechnet, die Wall Street. Stattdessen, man ging davon aus, die Jolls würden auf 10,3 Millionen sinken. Stattdessen sind sie auf 11 Millionen gestiegen im Dezember. Die Schätzungen jetzt für den Januar 10,5 Millionen, also ein Rückgang um eine halbe Million. bin mal gespannt. Ob das nicht zu optimistisch ist, 16 Uhr also wird hier nochmal wichtig werden. Ein Schritt zurückgehend, und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich heute Morgen meine persönlich meine Long-Position auf den Nasdaq und den S&P reetabliere. Gestern bin ich ausgestoppt worden. Der Aktienmarkt hat im Vergleich zum Rentenmarkt relativ mild reagiert. Ja, wir waren schwach, das ist richtig. Aber im Vergleich zu den Bonds hat sich die Aktienseite ganz gut gehalten, essentiell haben wir im S&P die Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Also die Reaktion hätte wesentlich harscher ausfallen können, Punkt 1. Und der zweite Punkt, die Wall Street rechnet äh, mit über 225.000 neuen Jobs im Februar und die Flüsterschätzung, das was unter der Hand gehandelt wird, liegt bei 275.000 bis 300.000. Das heißt also, die Erwartungshaltung ist eher schon Richtung, die Daten werden heißer ausfallen. Wenn wir nur im Rahmen der Schätzungen liegen oder ein bisschen drüber, müsste das für den Aktienmarkt eigentlich bullisch sein. Jetzt renne ich nicht hin und sage, oh ja, ja, volle und jetzt alles auf rot. Wird schon werden. So funktioniert's es nicht. Der Revolver ist geladen und ich freue mich, wenn der Schuss in die richtige Richtung losgeht. Aber ich will mich natürlich nicht selber erschießen. Und dementsprechend gehe ich und hüte ich mich davor, wirklich große Positionen einzugehen. Und heute Morgen auf dem Weg hier ins Studio, wir fahren zusammen immer mit einigen Händlern der New Yorker Aktienbörse, also eine kleine Gruppe, die in der gleichen Stadt lebt wie ich und die ich auch schon lange von der New Yorker Börse kenne. Und die sagen alle das Gleiche. Die Handelsvolumen könnten besser sein, aber wer ist schon so verrückt, mit entschieden großen Positionen in die Arbeitsmarktdaten reinzugehen. Nichtsdestotrotz müsste das Pendel eigentlich eher Richtung positiv lehnen, ja? aber hey, nachdem wir uns ja regelmäßig irren, ne? auch ich ging, ging gestern mit der Wall Street einhergehend davon aus, dass der Jerome Powell eher sagen wird, okay, wir müssen jetzt mal die Daten abwarten, ähm, 25 Basispunkte, wahrscheinlicher als 50, Bostitch hatte das letzte Woche ja auch in Aussicht gestellt und es kam anders und äh, das ist das Problem, das wir aktuell haben, vieles kommt in diesem Jahr komplett anders als erwartet. Ne? Rezession, weiche Wirtschaftslandung, keine Landung. Keine Landung, weiche Wirtschaftslandung, doch Rezession. Inflation, Disinflation. Jetzt wieder Inflation oder vielleicht auch nicht. Wirtschaft gewinnt an Dynamik. Ist sie zu heiß? Also so viele Strömungen, die aufeinandertreffen die das ganze Agieren sehr, sehr schwierig machen. Aber nochmal, die Tatsache, dass der Anleihemarkt jetzt eine so hohe Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten im, Janu äh, im März und im Mai eingepreist hat, entschärft Stück weit den Arbeitsmarktbericht. Aber, aber wenn wir über 300.000 neue Jobs haben, nehmen wir mal an, wir kriegen einen so irre heißen Arbeitsmarktbericht wie im Januar, gute Nacht. Äh, dann wird es nochmal wehtun weil dann auch die Anleihen letztendlich gesehen das Repricing fortsetzen und anziehen dürfen. Und nochmal, die Verbraucherpreise werden jetzt umso spannender. Was passiert eigentlich, wenn die Verbraucherpreise im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen? Ne? Also nur mal so reingeworfen in die Gruppe. Ne? Also keiner geht mehr davon aus. Jeder sagt, um Gottes Willen, Arbeitsmarkt viel zu stark, Daten wichtiger als alles andere in der Welt aktuell, weil amerikanische Notenbank und so. Was passiert eigentlich, wenn die Februarinflation äh, überraschend äh, im Rahmen oder unter den Erwartungen liegt? dann kriegen wir einen riesigen Short Squeeze und die Wall Street ballert nach oben. Ne? Also der März ist und bleibt wirklich spannend. Der Arbeitsmarktbericht und der 14. März, der Tag der Verbraucherpreise, wird absolut mit entscheidend sein. So jetzt mal ganz kurz zu einigen Marktkommentaren noch. Bloomberg berichtet heute Morgen, dass die im extrem inverse Zinskurve am Anleihemarkt eine Reflexion der Ängste ist, dass Jerome Powell zwar die Inflation einfangen wird, aber letztendlich gesehen auch eine Rezession verursacht. Der Chef von der Bank of America gestern hat auch betont, ab dritten Quartal wahrscheinlich milde Rezession. Würde übrigens meine These, ultra ultralanglaufende Anleihen zu kaufen, auch nochmals bestätigen, weil dann die langlaufenden Renditen auch langsam wieder zurückkommen müssten. Ansonsten auch die Financial times ein Bericht dazu, der Krieg gegen die Inflation, ich finde ja den Begriff immer etwas unglücklich, Krieg. Wir haben Krieg in der Ukraine, das ist unglücklich. Aber gut, die Notenbank ist auf besten Weg, den Krieg gegen die Inflation zu gewinnen, obwohl eine Rezession damit nicht mehr ausweichbar ist, so die Financial Times. Wir sehen gleichzeitig auf der geopolitischen Ebene, dass die Spannungen zwischen China und den USA sich weiter zuspitzen. Die Stimmung, die Zusammenarbeit, die Relation, das Verhältnis zwischen beiden geht von schlecht zu noch schlechter. So das Wall Street Journal, also auch hier nochmal geopolitischer Gegenwind. China sei sehr concerned, habe starke Bedenken, was den Besuch von Taiwans Präsident in den Vereinigten Staaten betrifft. In zwei Wochen, das berichtet Reuters. Und Bloomberg berichtet, dass das Weiße Haus äh, jetzt in Erwägung zieht, das Rüstungsbudget für das Pentagon am Donnerstag erheblich auszuweiten für Waffen und für Forschung und Weiterentwicklung, das berichtet Bloomberg. Äh, also äh, alles Entwicklungen, über die man sich so als normaler Mensch, bei dem man sich manchmal wirklich wünschen würde, mein Gott, Leute, ähm, setzt doch mal, na gut, ich spare mir den Kommentar. Auf jeden Fall ist der Weg hier in die falsche Richtung. Wir haben außerdem, wie Bloomberg berichtet, und das ist jetzt keine Neuigkeit von heute, das hat sich im Prinzip in den letzten Tagen abgezeichnet, das Weiße Haus hat nun die, eine Legislatur genehmigt von den Republikanern und von den Demokraten. Diese Legislatur gibt dem Präsidenten das Recht, TikTok entweder einen Zwangsverkauf zu erzwingen oder TikTok in den Vereinigten Staaten zu verbieten. Das bringt mich zu den Wirtschaftsnachrichten aus China. Die Anzahl der Autoverkäufe in China in den ersten zwei Monaten des Jahres sind um 20 Prozent gesunken, so Reuters. Und äh, Ford weitet nun die Sonderangebote für den Mustang, für das E-Modell des Mustangs in China aus. Ich meine, das liest man so und dann stellt man sich die Frage: naja, wie viele Mustangs, E-Mustangs verkauft eigentlich Ford in China? Ich würde mal vermuten, dass da dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel sein werden. Aber gut, das nur am Rande. Wir haben heute Morgen negative Kommentare zu Tesla von Bärenberg. Und man merkt, dass aktuell so wenig Research draußen ist, so Up- und Downgrades eigentlich relativ ruhig heute, dass das CNBC Bärenberg zitiert. Ist ja nun zwar eine, eine tolle Bank, keine Frage, ja in Hamburg, Tolle Bank und hat in den USA bei Nebenwerten durchaus auch was zu sagen. Aber das CNBC hier Bärenberg zitiert, zeigt eher einen gewissen Nachrichtenmangel im aktuellen Umfeld, was jetzt Up- und Downgrades betrifft. Aber bleiben wir mal bei den Einzelmeldungen. Wir haben heute Morgen Crowdstrike auf der Gewinnerseite nach wirklich sehr guten Zahlen. Das vierte Quartal war solide. Die Aussichten waren auch bullish. Der Ertrag lag etwa 4 Cent über den Erwartungen des Marktes. Also fast. 8, 9 über den Zielen der Analysten. Der Umsatz war auch besser als erwartet. Und ganz wichtig, die Aussagen für das jetzt laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2024 sind ähnlich stark und werden nach oben revidiert. Und das ist nun ein Wert, bei dem es heute sehr, sehr viele Analystenkommentare gibt. Von Barclays, von BMO Capital, BTIG, von der City, von Evercore, von, Sta von Stiefel, Stifel, das Brokerhaus. Und überall steigen die Kursziele. Ähm, wir haben Evercore mit einem Kursziel von 190, da haben sie es leicht reduziert um 10 Dollar, aber das liegt auch an der Spitze von allen Kurszielen an der Wall Street. Die City sieht den Aktienwert bei 155, BTIG bei 163, Barclays bei 165, BMO bei 152 und das wird heute ein großes Thema sein bei den Up- und Downgrades in Koch Insights. Und wo ich gerade dabei bin, Apple hat zwei Kommentare von der UBS und von Wetbush heute, da geht es um die Nachfrageentwicklung in China und unter anderem auch um die App Store-Nachfrageentwicklung, äh, das Umsatzwachstum. Mehr dazu heute Morgen in den Up- und Downgrades. Ganz kurz noch zu äh, den Fluggesellschaften. Wir haben American Airlines, die nun sagen, wir werden diesen äh, Wahnsinns-Gewerkschaftsdeal äh, mit den Piloten, den man bei Delta gesehen hat, der vieles verändert, das hatte American Air schon am Tag des neuen Tarifabschlusses gesagt. Aber man liegt im Wettbewerb mit Delta und dementsprechend muss American Airlines nun auch äh, den Piloten ein vergleichbaren, aggressives Paket bieten. United betont heute Morgen in der South China Morning Post, dass die Nachfrage von Flügen Richtung Hongkong und den USA stärker ausgefallen sind als erwartet. Das geht bergauf und Boeing könnte heute in den Schlagzeilen stehen. Man spekuliert, dass Japan Airlines einen Auftrag über 20 737-Max-Flugzeuge erteilen wird. Das berichtet heute Morgen Bloomberg. Eine Aktie wird heute schön im Plus eröffnen, Occidental Petroleum. Berkshire Hathaway hält seit geraumer Zeit 21% Prozent am Unternehmen und fortan fast ein Viertel des Unternehmens. Reuters berichtet, dass Berkshire Hathaway, also die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, die Beteiligung um 5,8 Millionen Aktien ausgeweitet hat. Insgesamt hält unser Warren jetzt über 200 Millionen Aktien in Occidental Petroleum durch. Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, da dürft's also bergauf aufgeben. Kurz ein äh, Berg aufgeben. Kurz ein Wort noch zu den Banken, die gestern sehr sehr stark unter Druck standen. Banken und äh, Immobilienwerte, die REITs sozusagen unter Abgabedruck, auch wegen des veränderten Zinsumfelds. Äh, gestern war bei RBC Capital Großes Investmenthaus aus Kanada, ein Analystentag für den Finanzsektor. Und der war deshalb sehr wichtig, weil die Key Corps, eine relativ große Bank in den USA, jetzt nicht unter den Top 3, aber vergleichsweise groß, dort hatte man gewarnt, dass die Nettozinseinnahmen enttäuschen werden in diesem Jahr. Und zwar deutlich enttäuschen werden, deshalb, weil man einen größeren Teil des Kuchens an die Sparer, an die Kunden quasi weitergeben muss. Das geht auf Kosten der Margen. Und äh, das hat gestern den gesamten Bankensektor, vor allem die Regionalbanken, sehr stark mit nach unten gerissen. Wobei man sagen muss, dass die anderen Finanzhäuser, die dort auf dieser Finanzkonferenz vertreten waren, äh, sich bei weitem nicht so negativ angehört haben. Äh, da wurde im Prinzip eher der Status Quo bestätigt, was jetzt auch das jetzt laufende Quartal betrifft. Ne? So, und da klingelt es bei mir ganz toll. Und äh, die Klingel habe ich mal abgeschaltet. Ne? Also, äh, da, damit bin ich dann aber auch schon durch. Äh, wir haben auf der Ertrags-, bei der Ertragsmeldung eigentlich keine großen Highlights heute. Äh, die Arbeitsmarktdaten, der JOLS-Bericht wird wichtig sein. Und natürlich auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag. In dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute zur Closing Bell wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. 嗯